0: Servus und herzlich willkommen zum 3 x 6 podcast aus dem lebenswerten Wien. Erste Staffel, Folge 1. Ich bin der Harald. Und ich bin der Markus. Wir reden hier übers Geschichten
1: erzählen und Rollenspielen. Heute im Speziellen über Austrian Superheroes und was uns bei diesem Podcast besonders am Herzen liegen wird. Erzählspiele.
0: Österreich hat jetzt also Superhelden.
1: Ja, als hätte es noch mehr Superhelden auf der Welt gebracht. Das wäre meine erste Reaktion gewesen, aber ich war so positiv überrascht. Also worum geht's kurz? Ash, nicht der Ash mit der Motorsäge, sondern Austrian Superheroes, ist eine Abkürzung. Da ist gerade ähm, die erste Ausgabe rausgekommen von einer Comicserie, die eben von, wie der Name schon sagt, österreichischen Superhelden handelt und die auch von Österreichern und Österreicherinnen gemacht wird. Einen davon kenne ich, das ist der Harald Havas, den kennt man eventuell von seinen eigenen Zitat halblustigen Sachbüchern wie Kurioses Wien etc. Und was er geschafft hat mit dieser Reihe, die wurde übrigens auch gekickstartet, zwar nicht auf Kickstarter, sondern auf We Make It in der Schweiz, sehr erfolgreich. Was er geschafft hat in dieser Reihe ist, sein wirklich enzyklopädisches Wissen über Wien und Österreich und die ganzen Sagen und Geschichten und äh, Schmähs und äh, Hintergründe hinein zu verpacken in eine echt gute, funktionierende, lustige und spannende Superheldengeschichte, zumindest mal in Teil 1.
0: Ich war ja im ersten Moment auch ein bisschen skeptisch, weil Österreich ist jetzt nicht sehr bekannt für seine vielen erfolgreichen und interessanten Comics. Und die Geschichten, die man über Wien erzählen kann, sind, dachte ich, enden wollend. Aber ich muss zugeben, du hast vollkommen recht, es ist einfach wirklich gelungen. Er hat wunderschön die verschiedensten mythischen, wie aber auch modernen Elemente, die Wien ausmachen, in eine Geschichte zusammengeführt und auch in Charaktere kondensiert, die auf der einen Seite Wien und Österreich auf eine liebenswerte Art und Weise rüberbringen und gleichzeitig aber auch mit jedem amerikanischen Marvel-Comic mithalten können.
1: Ja, das wollte ich auch sagen. Es hat auch zeichnerisch absolut internationales Niveau und ich wir weiß, wie lange der Harald an jeder einzelnen Sprechblase herumgeschraubt hat. Da ist also viel, viel Liebe und Arbeit drin und die Charaktere, die da anfangen, die da angerissen werden, nämlich Captain Austria Junior, Lady Heumarkt, der Bürokrat und das Donauweibchen, die sind so spannend und so einzigartig, dass ich mich schon sehr auf die weiteren Comics
0: freue. Was mir persönlich an der ersten Geschichte ja sehr gut gefallen hat, ist, dass er einen geradezu klischeehaften Beginn wählt, wie die Gruppe zusammenfindet. Würde er es in einer Taverne spielen und hätte es mehr Fantasy, käme es mir sehr bekannt vor. <lacht> ähm, aber die Charaktere an sich sind so liebevoll gestaltet, dass das einfach zusammenpasst. Ähm, auch die Klischees, die vorkommen, funktionieren einfach gut mit der Art und Weise, wie die Charaktere dargestellt werden und wie sie agieren, dass es trotz allem eine äh, runde, spannende Geschichte ergibt. Und was mich auch beeindruckt
1: hat, ist, wie professionell das rundherum aufgezogen worden ist. Man kann diese comic Comichefte also tatsächlich hier in der Trafik, also für unsere bundesdeutschen Freunde am Zeitungskiosk kaufen. Es gibt sie, man kann sie natürlich direkt bei Ihnen auf der Website bestellen. Es gibt äh, Variant-Covers von sehr, sehr renommierten äh, Zeichnerinnen und Zeichnern. Sie sind auf jeder äh, Messe, auf äh, jeder Con präsent. Und in Österreich zumindest waren sie auch in jedem Medium mehrfach vertreten. Also offensichtlich hat diese Geschichte mit den österreichischen Superhelden echt den äh, richtigen Zeitpunkt auch erwischt.
0: Ich bin auf jeden Fall schon mal Abonnent und freue mich schon sehr auf die weiteren Ausgaben. Wir
1: reden heute über etwas, was uns nicht nur heute in dieser Folge, sondern über den ganzen Podcast schwerpunktmäßig interessieren wird und interessieren soll, nämlich Erzählspiele.
0: Und ich dachte schon um Est Cthulhu.
1: Natürlich auch, das kommt dann in der nächsten oder übernächsten Folge, schauen wir mal. Ähm, Muss immer wieder kommen, das ist in meiner DNA drin. Aber wir wollen heute mal den, den Rahmen stecken, was für uns Erzählspiele überhaupt sind, weil das ist auch so ein Begriff, der in der Gegend herum schwirrt und in den Ring geworfen wird, dafür oder dagegen. Definieren wir mal, was wir darunter verstehen oder was für uns die Stärken und Schwächen sind und wo vielleicht die Unterschiede liegen zum klassischen Rollenspiel DSA, D DD, was es, auch immer, Cthulhu, was es auch immer ist. Harald, fang mal an. Wo siehst du, wo würdest du da den Anker setzen?
0: Ich würde den Anker darin setzen, dass Erzählspiele, so wie der Name schon sagt, versucht zwei Elemente miteinander zu verbinden, nämlich das Erzählen von Geschichten und Spielen. Kann man jetzt zu Recht sagen, das machen klassische Rollenspiele doch ohnehin schon. Allerdings kommen klassische Rollenspiele aus einer Ecke, in der der simulationistische Ansatz beim Spielen halt viel, viel höher ist und die erzählerische Komponente sich erst mit der Zeit dazu entwickelt hat. Ja, mit simulationistisch meinst du was genau? Wenn man ganz klassisches D&D, also ich rede jetzt nicht von D&D 5th Edition, sondern eher so von D&D 1st Edition, ähm, sich anschaut, dann ist es im weitesten Sinne ein ähm, Wargame, also ein Tabletop-Spiel mit Figuren auf einer Karte, die halt darstellen sollen, was für eine Handlung hier passiert, das zwischen diesen Elementen angereichert wird durch ein tatsächliches Ausspielen eines einzelnen Charakters.
1: Hm, genau, also es ist eine Aneinander. Reihung von Begegnungen und Herausforderungen und ich glaube dann in und D&D 2 und 3 und so eher in der Ära sehr starkes Simulieren einer Welt und was kann ich, was kann ich nicht, was geht, was geht nicht und ein sehr sehr dicke Regelwerke, die mir sagen, was alles möglich ist.
0: aus meiner Perspektive ja auch spannend, das historisch betrachtet Rollenspiele zu einer Zeit entstanden sind, bevor Computerspiele ein relevantes Thema waren und damit der Gedanke, ein Regelsystem zu schaffen, das eine ganze Welt simulieren kann, lange Zeit groß und wichtig war. GURPS als Universalsystem, das jedes x-beliebige Setting abdecken kann, war lange Zeit sehr, sehr erfolgreich. Ich glaube, dass dieser Erfolg eigentlich erst mit der Dominanz von Computerspielen abgenommen hat, die solche Sachen halt einfach besser simulieren können.
1: Ja, also die, die Witchers dieser Welt da ein bisschen übernommen haben. Aber du wolltest was erzählen zum Thema Erzählen und Spielen.
0: Richtig. Was Erzählspiele jetzt in Wirklichkeit tun, ist an den Stellen, wo das Erzählen einer Geschichte mit den Regeln, die diese Geschichte begleiten sollen, sich spießt, ein Regelwerk anzubieten, das möglichst auf die Geschichte eingeht. Das heißt also, bei Universalsystemen kann man recht oft in die Vergelegenheit kommen, dass die Regeln dem, was man erzählen will, in den Weg kommen. Und dann gibt es zwei Lösungsansätze. Das eine, wenn wir jetzt rein erzählerische Systeme hernehmen würden, ist, die Regeln weitgehend zu ignorieren und zu sagen, was auch immer die Geschichte erzählt, ist wichtiger. Und das andere ist der spielerische Ansatz, wo das System sagt, die Regeln sind wichtiger und wenn das, was du in deiner Geschichte erzählst, den Regeln widerspricht, na dann blöd auch für die Geschichte, die Regeln haben recht. Erzählspiele versuchen hier eine Synthese zu schaffen, indem sie den Rahmen der Geschichte, die erzählt werden soll, klar abstecken und damit Regeln für diese Form von Geschichte anbieten können, die sich möglichst wenig mit den Geschichten, die man erzählen will, spießen wird. Ja, das ist tatsächlich, glaube ich, ein anderer Designansatz oder
1: ein anderes Designziel als beim klassischen simulationistischen Rollenspiel, wo man eben versucht, eine gewisse Welt darzustellen, vielleicht auch eine gewisse Art von Geschichten, aber beim Erzählspiel setzt sich wirklich das Designer hin und sagt, ich nehme ein bestimmtes Genre oder vielleicht auch nur wirklich eine Geschichte vor. Und überlege mir, damit diese Geschichte funktioniert, welche Elemente braucht es und wie kann ich die in Regeln abbilden oder noch besser mit Hilfe von Regeln
0: anregen? Es gibt ja auch sehr oft die Diskussion, ob Rollenspielsysteme eben spezifisch für ein Setting maßgeschneidert sein sollten oder ob man eben ein allgemeines System nimmt, um ein Setting abzubilden. Und ich persönlich glaube, dass gerade aus der Perspektive von Erzählspielen das interessantere Ergebnis immer das ist, wo die Regeln sich spezifisch mit dem Setting und damit den Rahmen der Geschichten, die man erzählen will, zusammenführen lässt.
1: Ja, also wenn man sich in die Spiele anschaut, ist es tatsächlich so, die sind so ein bisschen kleiner gedacht, was das Genre betrifft oder was die Art der Geschichte betrifft. Da gibt es Spiele, die wirklich nur eine einzige Geschichte erzählen. Zum Beispiel das Spiel Durance von Jason Morningstar. Bildet genau die eine Geschichte ab, wo äh, in einer riesigen Gefängniskolonie, in einem dystopischen, sich diese Hierarchien verschieben zwischen offiziellen, den Leuten, die quasi das Gefängnis offiziell leiten und den Leuten, die das inoffiziell leiten. Das ist die Geschichte. Mehr gibt es nicht. Du kannst damit nicht jetzt irgendwie anfangen, Fantasy zu spielen zum Beispiel. Und das ist, glaube ich, ganz typisch, weil... Wenn dein Ziel ist, Genrekonventionen und narrative Mechanismen abzubilden, dann kannst du die nicht auf einem super High-Level ansetzen. Dann muss das spezifisch sein.
0: Ich glaube, das ist auch allgemein ein, ein Symptom oder Eigenheit von äh, Erzählspielen, die sich auf vielen Ebenen wiederfindet. So sind zum Beispiel auch die narrativen Zyklen von Erzählspielen meistens kürzer. Also wir reden hier von einem Spiel, das ähm, ein Abenteuer abdeckt oder vielleicht sozusagen eine aneinanderkettung von Abenteuern, um um eine größere Geschichte zu erzählen. Aber die Idee, dass ein Charakter über 30 Jahre hinweg gespielt wird und von Level 1 bis Level 40 aufsteigt und am Ende eigentlich schon die Geschichte von Göttern erzählt werden müsste, ist eher selten in Erzählspielen, weil die versuchen, einen klaren Rahmen abzustecken, in dem eine Art von Geschichte erzählt wird.
1: Ja, Geschichten haben typischerweise einen Anfang, eine Mitte und einen Schluss. Das fehlt der klassischen Rollenspielkampagne oft, die also endet oft, weil dann irgendwer wegzieht und die Leute sich nicht mehr treffen oder keine Zeit mehr haben oder was auch immer oder vielleicht weil weil die Gruppe in einem Total Party Kill umkommt ganz plötzlich. Aber so diesen richtigen dramatischen Rahmen, wo Charaktere auftreten, sich persönlich entwickeln und dann es zu einem Höhepunkt kommt, das ist vielleicht in One-Shots möglich, vielleicht auch in, in Kampagnen, die kürzer gedacht sind, aber sonst nicht ganz so klassisch.
0: Was macht also jetzt, abgesehen davon, dass Erzählspiele versuchen, Regeln und Geschichte näher aneinander zu rücken, die konkreten Unterschiede aus? Fallen irgendwelche Beispiele für konkrete Elemente von Erzählspielen ein, die anders sind als bei klassischen Rollenspielen?
1: Ja, wir spielen ja gerade eine Kampagne in Knights Black Agents, das ist ein ähm, Vampir-Spion-Spiel-Setting, also es ist ein Spy-Thriller mit Vampiren drin von Kenneth Hyde im gumshoe system und das ist in vielerlei Hinsicht ein klassisches Rollenspiel, weil es gibt einen Spielleiter, es gibt Spieler, ähm, es gibt äh, Skills und so weiter, aber... Man versucht da eher nicht zu simulieren, wie zum Beispiel sich ein Geheimagent auf einen Auftrag vorbereitet. Also wenn ich hingehe, und sagen, wir müssen jetzt da und dort eindringen, dann wird mich der Spielleiter nicht sagen, und was nimmst du alles mit und woher äh, nimmst du deine Minikamera und was auch immer und lange Listen aufzuschreiben und Stunden dann sich vorzubereiten, wie das zum Beispiel bei Shadowrun immer ist, dass man sich fünf Stunden vorbereitet und dann geht man rein und der Plan scheitert bei der ersten, äh, beim ersten Kampf oder der ersten Konfrontation, sondern man geht rein und man ist ja Genrekonvention ein Geheimagent und deswegen auf alles vorbereitet und deswegen gibt es einen Skill, der heißt Preparedness, und wenn man auf etwas nicht vorbereitet ist und sagt, naja, ähm, habe ich mein Maschinengewehr mitgenommen, dann würfelt man auf Preparedness und wenn man gut würfelt, dann hat man vielleicht nicht nur ein Maschinengewehr, sondern gleich die Bazooka im Kofferraum und das verändert die Geschichte und das ist halt auch ein ganz typisches Element von Narrativen spielen, von Erzählspielen, dass diese... Regelmechanismen und dass typischerweise die Spieler durch die Anwendung dieser Regelmechanismen zu unerwarteten Wendungen führen in der Geschichte, im positiven Sinn. Nicht im negativen Sinn vom klassischen Rollenspiel, dass die Spieler kommen und mir meinen Plot kaputt machen. Ich
0: glaube, du hast da auch schon einen perfekten Punkt aufgegriffen, der mir an sehr vielen Erzählspielen gut gefällt. Es wird immer der Versuch unternommen... Regellösungen zu finden, die aus einer frustrierenden Situation für den Spieler eine positive machen. Klassisch, das, was du gerade beschrieben hast, wenn ich erst seitenlange äh, Listen schreibe, was mein Charakter alles mitnimmt und dann ist genau das, was er braucht, nicht dabei, dann ist das frustrierend, weil es mit meinen Unzulänglichkeiten arbeitet und nicht mit denen des Charakters. Und die Regel dreht das einfach um und statt, dass es ein Nachteil ist, weil ich als Spieler an irgendwas nicht gedacht habe, wird es plötzlich zu einem dramatisch spannenden Wendung in der Geschichte, weil ich so cool bin und noch eine Bazooka oder eine Shotgun mit hatte.
1: Ja, das ist überhaupt für mich, das war der Augenöffner beim Spielen von Erzählspielen, dass so viele dieser Mechanismen und so viele dieser Spiele echte Probleme angehen. Probleme, die in Rollenspiel-Podcasts wie diesen zu Hunderten und zu Tausenden diskutiert werden, die nehmen sich diese Designer vor und sagen, gut, aber wie, machen wir, wie gehen wir damit um? Ein anderes Beispiel ist das Zusammenspiel von Charakteren oder die, die Charaktergruppe, wie die geht oder nicht geht, wie die zusammengeht oder nicht zusammengeht.
0: Ich glaube, dass in der Hinsicht äh, Erzählspieler spieler ja auch kooperativer sind. Das heißt, also es ist weniger dieses der Spielleiter gegen die Spieler, sondern es ist eher auch dieses, was kann jeder Einzelne dazu beitragen, dass alle anderen noch cooler ausschauen und noch mehr Spaß haben. Und äh, so wie du es auch gerade angesprochen hast, ein äh, wichtiger Teil für mich ist auch zum Beispiel bei der Charaktererschaffung, dass diese nicht im stillen Kämmerchen passiert und jeder überlegt sich, ähm, was sein Lieblingscharakter ist und verbringt Stunden damit, die richtigen Regeln zusammen zu kompilieren und um diesen Charakter zu erschaffen, sondern es ist ein, ein kooperativer Prozess, wo man einen gemeinsamen Abend verbringt, um Charaktere und auch eine Gruppe zu definieren, die miteinander bereits was zu tun haben, Zusammenhalt haben und damit auch schon vorgeben, was für Geschichten erzählt werden können.
1: Das ist ein extrem wichtiges Element und etwas, was ein ein tatsächliches Problem löst, diese Tavernensituation, du schaust vertrauenswürdig aus, komm, schließ dich unserer Gruppe an. Da gibt es Mechanismen, wie zum Beispiel eben... Gibt Mechanismen bei, bei Fate, da werden wir ein anderes Mal noch detailliert darüber sprechen, glaube ich. Aber zum Beispiel im Drama System bei, bei Hillfolk, wo man am Anfang so richtige Beziehungs-Mindmaps aufstellt, wo dann natürlich auch nicht nur persönliche Beziehungen zwischen den einzelnen Spielercharakteren entstehen, sondern auch Plottelemente entstehen. Ähnlich auch bei Fiasco, wo man, wo man am Anfang fast nur verbindende Elemente zwischen Charakteren aufzeichnet, also manchmal auch trennende Elemente, aber plottechnisch verbinden natürlich auch Konflikte einen. Also man macht ähm, Bedürfnisse, äh, Konflikte, Gegenstände, Orte, die Charaktere miteinander verbinden, auf und so, entsteht, so entstehen erst die Charaktere und so entstehen auch die Geschichten. Und der nächste Schritt ist natürlich, dass man nicht nur die Charaktergruppe kooperativ erschafft, sondern auch die Kampagnenwelt sondern auch die Kampagne selbst, Teile der Geschichte. Und dann wird es wirklich faszinierend und spannend. Und dann sind wir an dem Punkt, wo man, glaube ich, auch mit ähm, D&D und DSA und Konsorten einfach auch nicht mehr weiterkommt, weil da spießt es dann endgültig. Äh, man kann nicht gleichzeitig sagen, es gibt eine Welt und ihr könnt sie erforschen und die ist so herrlich detailreich und je mehr ihr darüber lernt, desto bereichernder wird das Spiel, typisch DSA. Und sagen, du kannst die Welt dir so gestalten, wie es dir passt, im Rahmen unserer Genrekonventionen, die wir festgelegt haben.
0: Das ist auch ein weiteres Element, wo, glaube ich, auch Erzählspiele einfach gut mit dem momentanen Trend der Indie-Games zusammengehen. Erzählspiele sind per Definition kleinteiliger, also eigentlich nicht kleinteiliger, sondern eigentlich das Gegenteil. Sie sind allgemeiner, das heißt, es gibt weniger spezifische Regeln. Meistens sind die Regelwerke deutlich kürzer als bei älteren Rollenspielen. Die Welt, die man gemeinsam erschafft, ist oft auch weniger detailliert, wenn man sie beginnt, sondern detailliert sich erst über die Geschichte, die man gemeinsam erzählt. Und das macht halt auch den Einstieg schneller, einfacher und müheloser in gewissen Sinn.
1: Dann wird der klassische Rollenspieler dann aber auch sagen, dafür fehlt die Herausforderung, weil alles irgendwie nur mehr so handwavy ist und sagt, ja, ja, schau mal, wenn du mich überzeugen kannst, dass du das kannst, dann kannst du das. Ich habe aber nicht das Gefühl, dass dass Erzählspiele so unspannend sind, weil unspannend würden sie werden, wenn es keine Herausforderung mehr gäbe.
0: Richtig, aber die Frage ist eben, wo kommt in Erzählspielen die Herausforderung her? Ähm, Ich glaube, dass ein ein guter Teil der Herausforderungen tatsächlich einfach auch von der Gruppe selbst definiert wird, weil niemand eine Geschichte erzählen will, die keine Spannung hat und wo er einen Bürokraten spielt, der 200 ähm, Formulare abstempelt und es ist egal, wie lange er dafür braucht sondern wir wollen ja alle Geschichten erleben, wo wir um Haaresbreite erfolgreich sind und als die unerwarteten Helden hervorgehen. Die Frage ist halt, welche Regeln ähm, Erzählspiele anbieten, um diese Formen von Herausforderungen auch spannend zu gestalten.
1: Er fällt dir da ein Beispiel ein, wie eben eine Herausforderung sein kann, die typischerweise nicht nur Kampf ist.
0: Ja, Es gibt eine Reihe von Erzählspielen, die viel Aufmerksamkeit auf die sozialen Mechaniken leben. Also Hillfolk wäre da ein Beispiel. Aber ich glaube, was in dem Fall jetzt ein sehr gutes Beispiel ist, weil die Leute es auch gut kennen, ist Game of Thrones, das Rollenspiel, das sich in seiner sozialen Konfliktmechanik viel damit beschäftigt, wie aus diesen sozialen Konflikten Konsequenzen für die Charaktere entstehen können die aber nicht darauf hinauslaufen, dass sie sterben, sondern einfach ihr Leben spannender und komplizierter machen. Und damit ähm, ständig neue Konflikte, ständig neue Herausforderungen entstehen, wo natürlich auch unklar ist, was das langfristig äh, bedeutet für den Charakter.
1: Ja, ich glaube bei A Song of Ice and Fire ist es tatsächlich auch wieder dieser Fall, dass man sagt, was macht eigentlich das Genre, was machen die Bücher, was macht die Serie aus. Ja, es gibt da Schwertkämpfe. Aber das wirklich Spannende sind äh, die Konflikte zwischen den Charakteren, Intrigen und wie diese ausgespielt werden. Das heißt, die Herausforderung an den Spieldesigner ist, wie kann ich so etwas abbilden, dass es spannend wird, dass es eine Herausforderung wird und dass es ein Spiel ist. Und nicht nur, wir setzen uns zu vier zu fünf um den Tisch und tun so, als wären wir Tyrion Lannister.
0: Vielleicht wäre es ein interessanter Einstiegstest, um herauszufinden, ob man für Erzählspiele gut geeignet ist. Nämlich die einfache Frage, schaue ich lieber American Gladiator oder eine Telenovela? Was
1: wieso? Okay. Ja, Telenovela ist aber schon hart, oder? Sind wir, sind wir wirklich Spielen wir wirklich soaps, wenn man. Ja, es gibt natürlich eine sehr soapige Spiele in die Richtung, das ist schon wahr.
0: Es, es ist natürlich immer ein, ein häufiger Vorwurf an Erzählspiele, dass es halt viel mehr um diese sozialen Nichtigkeiten geht und weniger um die dramaturgisch wichtigen Fragen eines Abenteurerlebens. Aber ich glaube, dass das am Ende des Tages nicht vom System abhängt, ähm, sondern einfach von den Geschichten, die man erzählen will. Und man kann mit einem Erzählspiel genauso einen Rahmen für Geschichten stecken, der mit Heldenepen und dem Schlachten von ähm, Monstern zu tun hat, wie man ähm, telenovelleartige artige Geschichten erzählen kann. Und selbst das kann man in Settings verpacken, wie eben Game of Thrones, die dann äh, viele andere spannende Elemente auch hineinbringen. Also zusammengefasst. Was sind die verschiedenen Elemente, die ein Erzählspiel von klassischen Rollenspielen unterscheiden? Ich würde sagen, zuerst einmal, ähm, Erzählspiele beschäftigen sich bewusst damit, was der Rahmen ist, in dem Geschichten erzählt werden. Sei das bei der Charaktererschaffung, sei das bei dem, wie der Charakter Einfluss auf die Geschichten nehmen kann, sei das bei den Sonderregeln, Fertigkeiten und sonstigen Dingen, die das System anbietet. Das Zweite ist, ähm, natürlich gibt es auch in Erzählspielen Herausforderungen. Und gute Erzählspiele bieten eben auch Mechaniken an, um diese Herausforderungen interessant zu gestalten und spannend aufzulösen. Das dritte ist natürlich das Thema Überraschung. Das heißt, welche Möglichkeit gibt es, dieser Geschichte, dieser Herausforderungen eine dramatische Wendung zu verpassen? Und das ist, glaube ich, eins von diesen Elementen, wo Erzählspiele ganz besonders glänzen, weil fast jedes Erzählspiel, das ich kenne, sich im Speziellen damit beschäftigt, die Spieler zu empowern und ihnen zu ermöglichen, Ähm, als die wahren Helden in der Geschichte dazustehen Ähm, und dieses typische uh, du hast schlecht gewürfelt, blöd aber auch jetzt hat diese Maus dich kritisch ins Bein gepissen und du stirbst trotzdem an einer Blutvergiftung Ähm, in etwas umwandeln, das dramaturgisch eine spannende Geschichte ist und wo der Spieler auch einfach was davon hat. Und als letztes einfach die Geschichten und Rhythmen, die in Erzählspielen erzählt werden, sind oft kürzer haben auch einen klarer definierten Abschluss ähm, und beschäftigen sich auch bewusster und mehr damit, ob nachdem ein Charakter etwas erlebt hat, wir noch immer dieselbe Geschichte weitererzählen wollen, dieselbe Art von Geschichte weitererzählen wollen oder ob wir jetzt was Neues anfangen, sei es mit denselben Charakteren in einer neuen Form von Rahmen oder sei es einfach mit anderen Charakteren in derselben Art von Welt und Rahmen. Ja, mein Fazit
1: wäre eigentlich zu sagen, dass... Erzählspiele für mich kein Bruch sind mit den traditionellen Rollenspielen, sondern einfach meine Art und Weise, wie ich schon immer Rollenspiele gern gespielt habe, nämlich sehr erzählerisch, nämlich sehr plottgetrieben, nämlich sehr charaktergetrieben, dieser Erzählweise entgegenkommt und dass diese Designer offensichtlich, die die diese Art von Spielen machen, offensichtlich sich überlegt haben, wie man Konflikte zwischen Regelmechanismen, Simulationen und der Geschichte lösen kann, wie man schneller, besser, eleganter spielen kann und wie man es schafft, mit ein paar einfachen Mechanismen letztlich am Tisch mehr Spaß zu schaffen, Und jedem das Gefühl zu geben, wie du richtig gesagt hast, wirklich der Held in dieser Geschichte zu sein und vor allem dieses gemeinsame Geschichten erzählen, dieses gemeinsame Gestalten, nicht nur erzählen, sondern wirklich Gestalten von Geschichte, Welt, Charakter,
0: so zu schaffen, dass es für alle befriedigend ist. Klingt nach einer guten Zusammenfassung. Als Abschluss, für wen sind Erzählspiele das Richtige? Ich glaube, Erzählspiele
1: sind das Richtige für all diejenigen, die schon immer gefunden haben, dass ihre Skillliste am Charakterblatt zu lang ist, dass sie keine Lust haben, Buchhaltung darüber zu führen, wie, sie, wie viel Essen ihr Charakter noch gerade dabei hat, die einfach Lust haben, spannende Geschichten zu erleben und zu gestalten und denen ein grandioses Finale wichtiger ist als das Überleben oder das Stärker werden ihres Charakters.
0: Dem stimme ich voll zu. Und wenn euch das auch anspricht, dann seid ihr bei unserem Podcast genau richtig.
1: Das war's für heute. Wir diskutieren aber gerne mit euch weiter.
0: Ihr findet uns im Web unter 3w6-podcast.com, unter Twitter unter at 3 pc oder auf Facebook unter facebook.com slash 3 in einem durch.
1: Wir freuen uns über jede Rückmeldung und besonders über Bewertungen auf
0: iTunes. Jeder Stern zählt. Wirklich jeder. Also, wir hören uns in zwei Wochen. Bis dann.